0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Estoy muy emocionada porque tengo una gran invitada, Sassil Abraham. ¿Cómo estás, Sassil? Muy bien, Ro. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya... <risa> Ya empezamos a platicar, ya nos conocimos
1: un poco antes de esta grabación y me quedé todavía más emocionada e identificada contigo. Así que gracias otra vez por, por la invitación.
0: No, a ti por venir. Ya saben que me encanta como platicar y realmente yo llego a ti, yo llego a tu perfil por un video que, así como dicen que mis videos son como un cubetazo a agua fría, o sea, yo encontré uno de esas, que fue como, ¿por qué estás hablando de mí? Eso se puso muy personal. Y literal lo que tú decías era, no te hagas menos por alguien que no puede ser más. Y hablabas un poco como de estas situationships, ¿no? Estas situaciones que parecen una relación, pero no llegan a relación en las que de pronto nos vemos ahí como envueltos y no podemos salir, que son complejas, tienen muchas aristas. O sea, la gente dice que hay que juzgar a los demás por sus acciones y no por sus palabras, pero a veces alguien puede actuar como tu novio y no serlo o decir que no quiere sí. serlo. O te dice que sí, pero actúa como que no, y tú no sabes bien qué onda. Entonces, ya platicamos un poco, creo que tenemos mucho que decir de este tema, pero primero me gustaría que te presentaras, por favor, con todos los libres y locos que te escuchan. Breve. ¡Oh! Muchas gracias. <risa> Trataré de ser breve porque no hay tantísimo
1: que decir, pero básicamente yo me autodenomino, digamos, creadora de contenido sobre amor propio, soy también escritora, tallerista, speaker, o sea, me dedico a compartir y a expresar de todos los medios que me es posible mi camino en amor propio y me gusta mucho enfocarme en la relación con mi cuerpo, la relación con el movimiento, los alimentos, las relaciones de pareja, aunque no he tenido las relaciones más exitosas en el pasado, es un tema que destapa mucho de mí, o saca, lo voy a decir así con, con todo respeto, saca a flote la... Mierda, que está abajo, está sí, la sí, verdad. Claro. Es como que me muestra toda mi sombra del subconsciente y es la que más me ha dolido, pero lo, la que más, perdón, me ha hecho crecer. Entonces, todos los temas que a mí me ayudan a amarme más o me enseñan cómo amarme más es básicamente de lo que, lo que hablo y me encanta estudiar, me encanta autodocumentarme y demás y básicamente esa soy.
0: Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Pues me gustaría, si quieres empezar, yo ya compartí tus palabras con todo el crédito ah, bueno. correspondiente en redes, pero me gustaría gracias. que tú eh, hablaras un poquito de justamente de ese video, ¿no? O sea, ¿qué decías ahí? ¿De qué se trataba? Y yo creo que de ahí podemos partir para que quien no lo haya visto, pues esté enterado. Bueno, vamos a
1: tomar en cuenta que estamos hablando de un clip de minuto y medio, entonces creo que es la oportunidad perfecta de brindar un poco más de, de contexto. Sí. Y justamente ayer en mis redes sociales subí eh, uno que tiene mucha relación con ese casi sin querer, queriendo que habla sobre la creencia central con la que yo he vivido toda mi vida, mis relaciones de pareja, que es no soy suficiente. Eh, es todo el mundo, escuchar es suficiente, no soy suficiente la insuficiencia ya es una palabra como amor propio, la suficiencia ya es como muy sola, ¿por qué digo esto? porque si yo nazco en un entorno eh, vi, vi relaciones de pareja cercanas a mí, o sea familiares en las que mi mamá especialmente no se sentía suficiente, ni mi papá o sea muy baja autoestima cuando se trata de relaciones, pues ¿qué esperas? o sea ¿cómo esperas crecer? empiezas a relacionar el amor con Tener que ganarme a alguien, tener que cambiar algo de mí para ser suficiente, para que me elijas, para que te quedes, para que no te pierda. Entonces, eh, de ahí surgió la inspiración o la idea de esta creencia con la que yo sigo súper trabajando, que es no soy suficiente. Hay algo malo conmigo, porque la única explicación que puede tener que mi ex haya cambiado en cuatro meses. Él es lo máximo, te amo, te adoro, eres una diosa. O sea, literalmente, ah, no sé si quiero estar en mi relación. Fue como, la única explicación es que yo soy el problema. O sea, porque, claro ¿sabes? Y no tiene nada que ver con él. Él, eh, sus procesos tendrá y tal, pero yo solo pude interpretar el, la fase del el enamoramiento con él no sé hay algo mal conmigo, tiene que haber algo mal conmigo porque esto me ha pasado una, dos, tres, cuatro veces en la vida. Entonces, así fue como yo aprendí a contorsionarme, es la palabra que te comentaba antes de empezar a grabar, a cambiar, a adaptarme, a estudiar al otro, los gustos del otro para, para que te quedes para que me elijas todos los días, y para mí eso es hacerte menos, no hacerte menos o más en comparación a superior o inferior, simplemente al dejo de ser yo, si me doy a entender, dejo de ser yo para, a, a, según yo, amoldarme a lo que a ti te gusta, de ahí, sale, de ahí surgió como la inspiración de, de ese video, porque, no te hagas menos por alguien que no puede okay. ser más y no es más, también lo decía ayer, no es que no puede ser más persona o que no puede ser suficiente, o sea, que no puede ser más para ti, para lo que yeah. tú necesitas en este momento. Porque tampoco me encantaría que la gente diga o piense más bien, ah, sí, Sassy nos dice que nos sintamos más que el otro. No, no, no es la idea. es Él no puede ser más en el sentido, yo necesito más amor, más presencia, más consistencia, más eh, demostraciones físicas de, de, de que me quieres. A eso, a eso me refiero y esa es como la, la inspiración.
0: Y me encanta que lo digas si y quiero o sea, decir varias cositas ahí porque, como decimos, esto es, es muy complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte del merecimiento, yo la he hablado mucho es un concepto que eh, conocí a través de Shulamit Graber, con quien he grabado también varios podcasts, y era este merecer, porque creemos que no merecemos, el ser humano sí. vive mucho al otro, ¿Qué, qué, qué calidad de amigo eres, qué calidad de padre eres, qué calidad de estudiante eres, y muchas veces basamos nuestro valor en ello, entonces a veces si no tienes una pareja, y es algo con lo que yo también he eh, struggle, me ha costado trabajo porque, pues digo, me va bien en el ámbito profesional, en el ámbito, en el ámbito familiar, y de pronto ¿dónde está la pareja? ¿no? y el común denominador soy yo, y por supuesto que digo, ¿cómo crees? y entonces si vienes desde ahí en mi caso, creo que mi problema con el merecimiento venía mucho de mi perfeccionismo cuando las cosas no se daban, yo decía, pues no tengo control para solucionar al otro, lo que piensa el otro, pero sí a mí entonces me echaba la culpa y era un Ajá. tema obsesivo compulsivo de Roberta, algo hiciste mal. Roberta, ¿qué tienes que hacer? Roberta, ¿cómo lo solucionas para que se quede? Y me encanta sí. esa palabra de, de contorsionarte porque los primeros episodios que hablé de esa relación por la que yo empiezo este podcast, pues era eso. O sea, para mí era llegar y pedir más. Y digo, también era un maestro en la manipulación, pero para uh -huh. él era ¿Cómo, cómo no ves todo lo que hago por ti. Y entonces yo wow. terminaba de pedir pasaba, sí, tienes la razón, perdón, no, no, es que claro que yo veo lo que haces por mí, y no sé qué, y me la volteaban, y para mí era como, sí, 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 quédate, no te voy a recriminar nada, no voy a pedir más de ti, que yo necesitaba, que era el mínimo básico, porque también glorificamos el mínimo básico de una forma, ay, me manda mensajes todos los días, eso debería <risa> wow. ser una forma, pero hemos salido, o sea, yo he salido con güeyes que se tardan tres días en responder, y digo, ¿Te cae? Todos nos llevamos el celular cuando vamos al baño. O sea, neta sí. puedes estar aquí de al rato, bye. Todos. O sea, no conseguir decir que no tengas tiempo de contestarme. O te veo conectado y no me contestas a lo mejor de oye, me acaban de acabo de ir por la prueba de COVID y soy positivo. Y no me contestaste nada y te veo en línea así, digo, oye, no, pues... oye, <risa> ¿sabes? Pero justo como dices, pues, chance, traes este historial de eh, sí. la herida de abandono, eh, o tu perfeccionismo, o lo que sea, la forma o de donde provenga esta forma en la que uno se contorsiona para que el otro no se vaya, y entonces seguimos aceptando eso y no pedimos más, porque cuál es la, la el otro resultado, la variante que tú pidas más y te digan, pues no, gracias. Exacto. Te quiero ver una vez al mes, que es lo que tú decías, que a mí, en el episodio 58, quien lo haya escuchado, sabe, ¿no? Que estuve con una persona, que me pidió que fuéramos amigos, que no sé qué. Y, pues sí, terminé viéndolo una vez al mes porque nuestras agendas nada más no machaban. Y yo decía, esto no puede wow. ser. ¿Por qué no lo hacemos funcionar mejor? Porque yo sí puedo encontrar una forma de mover cosas en mi agenda porque eres una prioridad. Y, claro, ahí te das cuenta, pues que tú no eres prioridad de la persona, ¿no? O sea, Totalmente.
1: <risa> Sí, sí, ahí es cuando te das cuenta
0: verdaderamente, sí. Pues, Sasil, yo te quería preguntar ahorita, ¿cómo encuentras tú eh, o cómo te acercas tú a este rollo del merecimiento? Precisamente porque obviamente tu video habla desde una conciencia que ya hay en ti de que no está mal pedir porque sabes lo que mereces. Y me encantó lo que dijiste de no te sientes superior porque eso es algo de lo que me acusan siempre. Y cuando yo digo, es que ser parte de mi vida es un privilegio. Yo no estoy diciendo que no sea un privilegio ser parte de la tuya. Estoy exacto que todos deberíamos de considerar que somos un privilegio para empezar a tratarnos como tal y obtener el respeto y la responsabilidad afectiva que merecemos. Pero, ¿cómo te acercas tú a, a este tema, no?
1: Ay, hermana, ¿cuántas horas <risa> tienes? <risa>
0: Mira, Mira, la verdad es que
1: no me gusta ser redundante con remontarme a mi infancia, a mi pasado, pero esa es la raíz de, del 90% de la mujer que he sido desde la inconsciencia, ¿no? y he tenido que estar descubriendo para reprogramarme o reaprender cosas con base en lo que quiero ahora. Entonces, yo sí crecí como una niña muy insegura, o sea, con miedo a la vida, le tenía miedo absolutamente todo, crecí muy sobreprotegida por mi papá, yo vi mucho a mi mamá. De manera inconsciente, porque no era abiertamente, ¿no? Pero como rogar la atención de mi papá, dejar sus gustos por satisfacción. Hasta el día de hoy, aunque están separados, ellos se llevan, son como socios, así se dicen, pero mi mamá se sigue contorsionando o saliendo de su camino para que mi papi esté bien. Y mi papá no es una mala persona, simplemente es un hombre con todo respeto muy inconsciente, ¿no? Entonces, imagínate una niña creciendo con estos modelos de qué es ser hombre, qué es ser mujer y qué es ser pareja. Entonces, yo sí nací sintiendo que no merecía, que no merecía nada bueno porque el mundo era un lugar peligroso. Y ese no merezco, el, el mundo es un lugar peligroso, se traducía a todo. A mi cuerpo, la relación con mi cuerpo, mi cuerpo es gordo, mi cuerpo es feo, no merezco ser deseada, no merezco ser vista, no merezco ser tomada en cuenta, ¿no? Eh, no merezco gustarle a nadie. O sea, no merezco vestirme bonito. Es como, como, como una serie de... Siento que estoy trabando a mí, sino muy redundante. No, no, pero es como, no, para muy, nada. No merezco porque no me siento suficiente para estar aquí. O sea, porque tengo miedo hasta de enchufar un cable a la corriente. Tengo miedo de levantar el teléfono y pedir una pizza. O sea, literalmente me daban miedo esas cosas de niña, de, de puberta casi adolescente, ¿no? Entonces para mí, mientras te lo digo, estoy cayendo en cuenta. ¿eh? Este espacio se está siendo como terapéutico, casi sin querer. Es un yo de que pro, saca, ¿no? te, te juro que sí estoy sintiendo, oh, creo que por eso me trabo, ¿no? No merezco esta vida. O sea, ahorita que como que me acaba de caer en cuenta el balde de agua fría, literal, que yo sí tenía esta creencia central, muy oculta y creo que acabo de destapar de no merezco estar aquí. O sea, no merezco esta vida y yo sé que eso viene de papá particularmente. Un niño maltratado, un niño con mucho miedo, un niño muy ansioso y que absorbí eh, mucho eso. Yo, yo soy fiel creyente de eh, los traumas eh, familiares heredados, o sea que aunque no hayas tú vivido el trauma, lo puedes heredar claro, eh, de sí, tus papás y si no está resuelto uh -huh. totalmente. Yo no sé, eso me hace sentido a mí, no digo que sea la verdad absoluta, pero a mí en mi proceso me hace sentido. Entonces, Así, como que vine con el programita en la cabeza, no soy suficiente, no merezco el lugar, eh, el mundo es un lugar peligroso. ¿Y qué pasa? Que a través de lo que más he odiado de mí, he descubierto mi valor. Lo platiqué ahorita empecé pues de, de, de hablar, de grabar, perdón, eh, mi cuerpo. O sea, cuando empecé a sanar la relación con mi cuerpo, fue como, oye, merezco ponerme lo que quiera y no tengo que esperar a pesar Tal número o verme de tal manera. Merezco comer lo que yo quiera, no tengo que castigarme, no tengo que restringirme y eso curiosamente ayudó a equilibrar mi manera de comer. Y ahora el gran trabajo de mi vida es merezco una relación tal como la anhelo. No sé, si me, es como una combinación de no merezco y todo el sí. mundo se va, todo el mundo me rechaza. Entonces, si unes una herida de abandono, una herida de indiferencia, una herida de rechazo, tienes la combinación perfecta para tu tratar de olvidarte de ti, o sea, de dejar de ser tú para que alguien se quede conmigo. Porque tu mente registra que es más importante que alguien me vea, que alguien me valide, que alguien me elija, que ser yo ¿Sí? auténticamente en esta vida. No, no, no sé si me di a entender, creo que más de cómo le hago para trabajar esto, te platico un poco más del origen de esa herida en mí, pero eso, soy un, literalmente una obra en, en, en construcción, es <ríe> sí, un trabajo en curso en tema de merecimiento en esas áreas de mi vida, porque justo platicamos que laboralmente cero me pasa, o sea, a mí me puede rechazar la supermarca, puedo haber perdido el supercontrato, y es como, ay, qué pena, tanto bar o menos, pero luego veo cómo lo hago. O sea, me sacudo el polvito en cinco minutos y a lo que sigue, ¿no? Entonces, ya como consejo, yo le diría a alguien que sienta que no merecen X, Y aspecto de su vida, que traduzca donde sí se siente suficiente. Porque estoy segura que hay algún aspecto de tu vida donde sí te sientes suficiente. Soy buena para dibujar, soy buena para esto, y traduce esa sensación a otras áreas de tu vida. Creo que me fui un poco por las ramas, pero es Ajá, lo que ¿no? me salió.
0: A mí me gusta mucho porque... Yo creo, como dices, o sea, cuando te das cuenta de tus heridas las puedes trabajar y eso implica un, un nivel de conciencia que no todo el mundo tiene. O sea, yo creo que este rollo de, de merecer, de buscar ser elegido, por ejemplo, esa era mi, mi herida de abandono, venía más como de eh, la parte social. O sea, siento que fui una niña muy querida en mi casa, siempre he visto a mis papás como un equipo, pero yo llegaba a la escuela y me sentía completamente rechazada. De hecho, creo que gran parte de mi perfeccionismo viene como, digo, el perfeccionismo es un mecanismo de defensa, pero era como, ok, no me aceptan, pero soy la, sabelo todo, soy la nerd, sí, al menos sí. tengo eso por mí. Y me he dado cuenta de que gran parte, o sea, por mucho tiempo siempre he querido tener la razón, ¿no?, porque ahí me sentía segura, porque era lo que yo tenía que aportar. A lo mejor no era querida, no era deseada, eh, era envidiada y es algo que me ha costado trabajo internalizar cuando lo, lo hablo en terapia, porque yo sentía que decir, es que fulana me envidia era soy mejor que ella, me creo más, sí y sí, no, sí. era un hecho total, o sea, he perdido amistades los últimos años porque no les gusta a lo mejor la plataforma que tengo, o que mm. ahora puedo viajar, o cosas que me voy dando porque sienten que en sus vidas eso les es presión, ¿no? Literal me lo claro. dijo textual así una persona, y fue como, ok, ¿esto a qué se traduce a esto? ¿Por qué me cuesta trabajo aceptármelo? ¿Por qué me cuesta trabajo pensar que alguien me puede envidiar? ¿Sabes? O sea, es, es ese mismo merecimiento y como dices, es, es este trabajo interno de cuáles son mis heridas, en dónde ha, ha fallado, para que llegue yo a un punto en el que, como dices, o sea, yo buscaba que me eligieran. Yo no uh -huh. sabía que yo podía elegir. Y entonces llegar a este punto en el que le vas a decir que sí. no a alguien, que lo que te ofrece no es suficiente para ti, Así tiene es. que venir de una conciencia y un trabajo de es que merezco más porque quiero más, porque yo lo puedo dar. Entonces, seguramente alguien allá afuera puede darlo. Y me encanta que tú usaste la analogía de la pizza. O sea, quiero una sí. pizza completa. El otro día completa. una chava me comentó en el video, yo quiero una pizza completa con orillas de queso. Y yo, la mereces, reina.
1: Qué rico se voy a comer hoy, se me antojó.
0: Sí. ¿Me Pero es como, ¿por qué voy a aceptar que me des... Alguna vez leí que nos quedamos en estas situationships porque preferimos quedarnos con quien nos dio una probadita, así una cucharada, sí. ¿no? De queso con pepperoni, porque creemos que eventualmente nos lo va a dar todo. Porque es, un, es mejor un, un mal conocido que, que algo bueno por conocer. Bueno por conocer. Porque tenemos sí. hambre, literalmente, de esto, de este afecto, de esta elección, y no te das cuenta de que la vida es mucho mejor cuando sueltas un poquito el control y a lo mejor sola que mal acompañada con alguien, de acuerdo este ir y venir, tú, tú me lo dijiste ahorita, te detonó tu ansiedad, a mí también, o sea, yo uh -huh. no sabía que tenía un apego desorganizado hasta que no estuve en esa relación, yo no sabía sí. que no tenía idea de quién era hasta que no estuve en esa relación y me di cuenta de que me contorsionaba para ser la persona que yo pensaba que el mundo quería de mí porque también es más fácil. O sea, si nos salimos de las relaciones y pensamos en el famoso deber ser, es más uh -huh. fácil vivir esa vida porque aunque no te guste, hay un camino marcado. Llegar hasta donde llegaste ahorita que fuiste y volviste de estas son mis heridas y esta es la creencia que yo tenía implica un trabajo que duele. O sea, ahorita sí. ya lo tienes muy trabajado y eres consciente, pero me imagino esas sesiones de terapia o de introspección o de meditación que deben de haber sido fuertes, ¿no? O sea, no es algo fácil y lo sí. quiero dejar en claro porque luego siento que la gente nos ve allá afuera, nos escucha y dice, no, ella lo tiene todo claro, sí, pero, hombre. Pero me tomó 20 años. Ha habido un proceso sí, de introspección muy intencionado, ¿no? Así es. Justo yo te decía ahorita que siento que no hablamos lo suficiente de intención y responsabilidad y aunque creo que fielmente que podemos ser víctimas sí, porque hay gente mala, hay gente manipuladora, hay gente que se aprovecha de tu incapacidad de decir que no muchas veces no sabemos decir que no tenemos que aprender a decir que no, y a decir yo merezco más y quiero la pizza con todos los toppings y el <risa> y la malteada <risa> <risa> los quiero todo sí,
1: sí, sí, sí es que me quedé bien pensar en la malteada sí, como <risa> Y a mí sí me ha costado, fíjate cuando decías eso, me puse a pensar en algo, algo que igual le puede ayudar a alguien que se queda esperando en estas como situationships que me encanta que defines, que es, al principio fue suficiente, digo, no fue suficiente, al principio fue diferente, quise decir, a, todo, a ver, a todo nos pasa, en la fase de enamoramiento, de ligue,
0: de tal ofreces todo y estás como apendejado, o sea, estás como drogado, yo no, no sé. No puedes esperar mucho porque te estás conociendo, entonces, sí, estamos sí, dos claro, sin... es como, vamos a amarrar de una vez esto, sí, entonces, <ríe> a mí lo que me pasó fue como,
1: me, me hice adicta muy rápido a esa atención que me dio alguien que me gustaba, o sea, vas cuenta que mi, mi, a mí mi ex me gustó y yo ya le gustaba. Entonces, esa, como ese, imagínate, tu sueño es que te guste alguien y tú también le gustes. Me explico. Entonces, sí. era como todo bien, las cosas que me decía y bla, 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 bla. bla y yo puse mucho de mi valor en esas palabras. En esas acciones, y él, y él me dice con toda razón: no es que no lo haya sentido, es que al principio eso sentí y fui auténtico con lo que sentí. Y yo mucho tiempo me conté la historia: es que me mentiste, es que me dijiste una cosa y luego ya no era. Y simplemente el vato fue auténtico, güey. Te dije lo que sentí. Con el paso del tiempo, pues a mí me salió mi apego evitativo y empecé a tener dudas. Y, y me ha costado mucho trabajo entender que no tiene nada que ver con mi valor. O sea, sigo activamente trabajando en eso semana a semana en terapia. Porque la razón, lo puede tener muy claro, pero bájalo al subconsciente, bájalo al cuerpo. Eso es chamba, claro. otra chamba. Ya lo que voy con esto es que muchas de las personas que no podemos dejar ir, o nos conformamos con la migaja y no la pizza completa, nos aferramos mucho a eso que nos dieron al inicio, claro. en vez de trabajar en darnos cuenta de, a ver, fue lo que me gustó, y hago una lista, pues me gustó la atención, me gustaron los detalles, me gustó el contacto físico, y ahora la pregunta es, ¿cómo puedo comenzar a darme yo eso? ¿O cómo puedo empezar a obtener eso de otras fuentes? Para que cuando vuelva a empezar otra relación, no me encule de la misma sí. manera que me enculé en mi última relación y vuelva a olvidarme de mí. A ahí va a llegar toda mi historia. Me explico porque claro, claro. entiendo perfecto esta parte de me conformo con las migajas, porque si me entretengo comiendo migajitas, en algún momento me van a dar la pizza completa. Y hermana, no va a pasar. O sea, te lo digo aquí y ahora, no va a pasar. Es muy poco probable que pase. Mejor ten claridad de qué te gustó, qué necesitas
0: y vete por alguien que sí te pueda dar la pizza completa así es Claro, y, y tener en cuenta cómo nos relacionamos con la gente, ¿no? La primera, dicen por ahí, y creo que sí es verdad, ¿no? Que la gente te muestra su mejor cara cuando empiezas a salir. O sea, si ya sí. es flaky desde que empiezas a salir y te empieza a cancelar la segunda date, ya no te contestó, es que estoy muy ocupada, etc. Eso es lo, o sea, el inicio se supone que es lo mejor, ¿no? Lo mejor. Entonces, ese ese es un punto fuerte. Eso que seas ahorita de que, claro, por supuesto, en algún momento hablando de situationships, alguien me comentó, bueno, pues cambió de opinión y se vale. Sí. Pero lo que yo he notado mucho es que también tenemos un problema para ser honestos y decir lo que sentimos. Y a veces si tú no confrontas a la persona, no te lo dice nunca. Y nada más te está arrastrando por ahí, sí. como que te manda un mensajito para dejarte ahí, como que te ve eh, en algún momento. Por ejemplo, siempre juzgamos el salir con alguien eh, por la calidad de la cita. A mí me pasaba que sí. yo me aferré al, Pero es que las citas son muy buenas, pero luego entre citas ¿Sí? no sé nada de él. No, bueno, ¡Wow! pero lo es padrísimo, pero es que se tarda cuatro días en contestarme. Pero es que me dijo que quería algo conmigo, pero no lo hace. Ah, bueno, ahí dices, bueno, no hagas caso a lo que dice, haz caso a lo que hace. ¿Y qué pasa con el ah. cuate que te trae flores, que te trae regalos, que actúa como tu novio, pero dice que no quiere nada serio? O sea, siento que tiene que haber un balance también en nosotros. Buscar ese balance, buscar entender que es un poquito más complejo y también por nuestra salud mental empezar a uh -huh. leer estos cues sociales, ¿no? Así como, o sea, es un trabajo doble. En, mientras estoy manejando mi tipo de apego, ¿no? Que si es ansioso, que es evitativo, que es desorganizado, el que sea, también juzga las cosas por lo que son en el momento. Como Así dices, es. es que ya no es lo del principio. no ya no es lo que tienes ahorita enfrente, ¿lo quieres? ¿Te gusta? ¿Te da lo que necesitas? No. Ahí está. Sí. Es que me dijo, sí, pero lo hace, wow. no. Es que hace, sí, pero te dijo que no quería. Entonces, ahí estás hablando, sí, de un... de alguien, por ejemplo, que no tiene el autoconocimiento, que no uh -huh. tiene la responsabilidad afectiva, que no tiene la capacidad psicológica. O sea, hay una... una eh, disonancia, ¿no? discordancia cognitiva muy cañona entre lo que dice y lo que hace significa Perfecto. que no tiene la habilidad psicológica de, de actuar en congruencia y seguramente si te está diciendo es que no quiere una relación seria pero actuó como que sí tampoco hay ahí un, un o sea vas a estar en un standstill vas a estar en un punto muerto en el que siempre se va a comportar así pero en su cabeza no está viendo un desarrollo no está viendo un vamos a construir algo juntos no hay esa capacidad de construir algo juntos. Y yo sé que esto es muchísimo análisis y no les estoy diciendo que analicen a los niños con los que salen, pero sí que se den cuenta de que sí, muchas veces nos justificamos las cosas porque, bueno, es que a mí me dijeron que me fijara en lo que hacía. Sí, pero ¿cómo te hace sentir esto que está pasando? Así este te dice, es. pero hace. Pero no te dice, pero no hace. Pero cómo te hace sentir a ti, eso es lo que tú mereces, desde ahí lo juzgas, a mí mi mamá me decía, ok, esta persona tiene tal y cual y cual problema, ¿puedes tú con eso? Y uh -huh. decir que no, no te hace mala persona, no te hace incapaz, no te hace inmaduro,
1: Exacto. no y te no hace a la otra mala persona, eso es también sí. importante decir, o sea, porque justo hablábamos de que si te um, invito a que dejes una relación que no es buena para ti, no significa que la otra persona sea mala. O sea, es un tema de incompatibilidad de quiero o no
0: quiero. Justamente, siento como dices, no era la persona para ti. Y nos cuesta muchísimo trabajo verlo y se sabe, yo he llorado porque una persona no es compatible conmigo. Porque ah, sí. deep down yo quería que lo fuera porque tenía todas estas cualidades que creo que a lo mejor eran perfectas para mí, sí, pero, ¿Pero ¿dónde está la constancia y la consistencia? O, o sea, sí, la constancia. Consistencia, vaya. me gusta esa palabra, me encanta. La consistencia sí, consistente. De... Sí, sí, gracias. No, sí, de me acuerdo. El, el que no, esté consistente con eso, porque yo no quiero probaditas, o sea, yo me he dado cuenta que prefiero estar sola a recibir esas probaditas y que me dé ansiedad. O sea, no puedo ya con otra ansiedad de, oye, hay que vernos mañana. Va, perfecto, media hora antes. Oye, ¿qué crees? Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y tú, ¿qué significa esto que ya no me quieres ver, que me estás cancelando? ¿Dónde que... sí. está la responsabilidad en general, no? ¿Sí? Y entonces por eso creo que hay que tener responsabilidad con nosotras. Y es lo que tú decías, tú elegir si lo quieres o no porque muy probablemente la otra persona no va a terminar lo que tiene, porque si no tiene más para dar y tú le estás dando, va a recibir lo que tú le des. O sea, son esas fuguitas de energía, ¿no? No sé qué piensas de, de eso. <risa> eh, justamente
1: mientras decías, decías esto, a mí se me venía eh, a la mente una cosa, que antes de salir a relacionarte en par tú lo dijiste mejor, sola, que mal acompañada, creo que no, no todas eh, las mujeres, todas las personas, hacemos el trabajo suficiente de, a ver, a ver, a ver, ¿Quién soy? O sea, porque antes de relacionarme con alguien más, o sea, como que eso, mientras decías eso, yo me puse a pensar, sí, pero para saber si esta persona me puede dar lo que quiero o no, vamos a dar un pasitito atrás y preguntarme, ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es no negociable en una relación de pareja? ¿Qué me gustaría, pero puede ser negociable? O sea, este, este es un ejemplo que me encanta y que incluí en, en mi libro, un ejercicio, perdón. Eh, haces como una lista con cuatro, como una cruz, o sea, divides un papel en cuatro y pones no negociable, eh, lo que es negociable, lo que me gustaría, pero no pasa nada. si sí, si sí, ya ni me acuerdo cómo era el pinche ejercicio, pero básicamente tener claridad de lo sí. que no voy a tolerar. Yo, por ejemplo, Sassil, yo ya no quiero tolerar un hombre que tome hasta el... Hasta las patas, si se ponga mal, no, yo no puedo estar con un hombre que se drogue o que fume, o sea, yo no voy a juzgar a nadie, pero yo no, ¿no? O bueno, me gustaría que mi vato sepa bailar, o sea, que baile conmigo, pero si no baila, güey, no pasa nada, no es un deal breaker, es un plus muy chido, ¿no? Para mí un, un casi no negociable es que cocine imagínate, o sea, pero tengo la claridad de eso, para mí esto que mi pareja cocine porque a mí no se me da, y me encanta que me cocinen, y he salido con vatos que me cocinan, y me encantó, y ahora es un no negociable, o sea, tiene que cocinar, si ¿Sí me voy a entender, y sí, claro. es como decir, abrazar esas necesidades, abrazar esas preferencias para que cuando te toque, salir al mundo y toparte con potenciales parejas, no empieces otra vez a contorsionarte y decir, no, pero mira, porque a todas nos ha pasado. Yo, cuando empecé a platicar con mi ex, él me dijo muy al principio, yo no soy una persona muy, no, no lo voy a ventilar, ¿no? Pero me dijo, yo no soy una persona muy amorosa, por así decir. Y yo dije, y yo soy súper amorosa. Y para mí fue como, no, 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 no no pasa nada. Seguro más adelante va a cambiar. Sí, y me sí. lo dijo desde la segunda plática que tuvimos. Sí me doy a entender, porque no, no sí, estaba claro. yo parada en mi caballo, montada en mi caballo, de que no. Yo quiero un hombre que demuestre su afecto físicamente. Punto. No hay más. ¿Por qué? Porque al, al ir diciendo, no, no, sí, tal, ¿qué pasa? Me meto en una relación on and off de cuatro años y acabo literalmente con ataques de pánico todas las madrugadas, medicada. Si me, por, por el simple hecho de no, no plantarme y decir, no puedo, porque es más importante que alguien me valide, que alguien me vea, que alguien me quiera, que
0: mi individualidad y, aquí y mi es salud mental. Bien. Sí, sí. No, sí. perdóname. No, es que no, no, adelante. aquí mucha gente, porque yo me he dado cuenta muchas veces, escucho cosas y yo solita me lo voy justificando o pienso que no es posible uh -huh. o así, porque así es como estamos, así funciona nuestra cabeza, así funciona las ¿no? Que tú sí, vas a decir, sí, sí. ay, pues quieres todo. Ay, pues este quieres un molde. No, es que no quieres un molde. Puede venir en el paquete que sea, a, a menos de que para ti sea uno negociable Importante. que tengan 1.96, ¿no? O sea, claro. a quien se vale. Sí. Pero... Justo, o sea, lo que estás diciendo a mí me hace muchísimo sentido porque creo que empecé a poder descartar, porque este es un tema de descarte, no de, ay, es que atraigo sí. este tipo de gente. Tú puedes atraer al mundo, pero ¿qué descartas? Y descartas a través de conocer esto que dices eh, que sí, que mucha gente no conoce. Creo que yo me salté 18 pasos, que a lo mejor es empezar por esta <risa> conversación muy honesta contigo de decir, yo, Roberta, sí necesito a alguien que me mande un mensaje al día. Mi sí. hermana. Mínimo, <risa> Mínimo, Mínimo. Ya sabes. O sea, y me puedes mandar: Hola, oye, voy a entrar a una junta. Chance, no te contesto. Te marco cuando salga a la oficina. Perfecto. Pero, por ejemplo, si me dijiste: Te marco cuando salga a la oficina y sales y no me marcas, uh, salen mis hijos de desconfianza. <risa> <risa> o sea, la verdad. O sea, y yo justo siento que, por ejemplo, a mí mi ansiedad se detona en, en relaciones y me da ansiedad social cuando estoy mm -hmm. en situaciones con hombres, es, es la realidad. Igual, igual lo Está muy cañón, ¿estás de <risa> acuerdo? Y entonces dices, sí. pues, ¿qué necesito yo para estar en paz? Y cuando te encuentras un hombre comunicativo, eh, que, que es constante, sí te quedas como, wow, no tengo que estar nerviosa, no tengo que estar aprensiva, no tengo que estar hipervigilante de la relación. Y esa falta sí. de hipervigilancia es la que para mí ya no es negociable. Necesito estar delante de sí. ti entonces puede ser tan ya sabes tan profundo o tan como dices que cocine Uy, a mí también ¿Sí? me encantaría que cocinara si no cocina en mi caso es como bueno yo bueno. sé hacer pasta entonces <risa> hicimos un tutorial en YouTube <risa>
1: buenísimo sí pero no sí, sé sí. hacer
0: repostería si supiera hacer pasteles sería un, un plus muy chido God. <risa> claro. claro, qué lindo entonces, Ay, yo se me antojó uno así <risa> sería padrísimo. o eso de bailar me encanta, yo me acuerdo sí. eh, un ex que tuve que cero bailaba, eh, pero bailaba conmigo, y era eso, Ay, no, era no. eso, no Él, pero contigo me la paso bien, pero te cuento cosas, pero me abro, para mí la comunicación es súper importante, o sea, yo sí. eh, salí con una persona que me hacía muchas preguntas sobre mí, y pues uno pensará, tiene un podcast, le encanta hablar, sí me encanta hablar, pero también quiero saber de ti, quiero conectar, no me sirve de nada hablar con la pared. Y cuando yo le preguntaba algo, no me decía nada, era súper cerrado, súper críptico, y era como, yeah. no me estás permitiendo entrar a tu vida, y eso me preocupa, y a qué estamos sí. haciendo aquí? Entonces, son esas cositas que creo que sí nos tenemos que preguntar para poder empezar ese proceso de descarte que yo sé que duele, se los prometo, sabemos que duele horrible,
1: horrible
0: pero creo que mucha gente, a, a mí lo que me hace ruido es cuando me dicen, estoy con un chavo que me dice que no quiere nada serio, pero me sigue escribiendo, pero me sigue hablando, pero se presenta en mi casa, ¿cómo manejo esto? Es como, tiene uh -huh. apego evitativo, ¿cómo lo manejo? Dices, no sé si es manejable, no es algo que tú puedas controlar, no vas a convencer a la persona. Siento que entramos a las relaciones con una sobra de esperanza. Y creo que uh -huh. es lo peor que puedes tener en una relación. Espero que cambie, espero que siquiera. Sí espero no, no. que sea como el principio. Vas a esperar sentada 84 años como la abuelita del Titanic. <risa> <risa> no, sí. ¿estás de
1: Sí, sí, claro. Y ojalá esperaras tranquilamente, porque algunas esperamos y acabamos, como te dije, en ataque de pánico medicada en el piso, llorando, o sea, la espera no es placentera tampoco, la verdad. Bueno,
0: y al final vas a terapia, eso que dices a mí me pasó, o sea, yo, tenía, uh -huh. yo nunca había tenido un ataque de pánico hasta estar en una relación donde esta persona viajaba a un friego. Te lo juro, se fue un mes a Tailandia, no me contestó un solo mensaje en un mes.
1: No, 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 hermana, no. Yo no, sé. Loca. Yo quiero. sé, yo era yo
0: era un pequeño bebé que no sabía nada de la vida, pero en ese momento, o sea, imagínate, sí, claro. al grado de que yo le dejé de escribir, me acuerdo que regresó y me dijo: A ver, préstame tu teléfono. Ah, después de la primera semana ya no me escribiste nada, estoy orgulloso de ti. Perdona. Wow. perdona, o sea, imagínate el abuso emocional que había ahí, la mani... o sea, no, muy cañón muy cañón, ya salimos de eso, pero se los cuento como, aparte hay gente que tiene ese nivel de cinismo y nosotros lo aceptamos porque yo por mí, yo hubiera hecho lo que hubiera estado en mi poder para que no se fuera, pero porque estaba ah, yo en ¿sí? una relación en la que abusaban emocionalmente de mí de esa forma, o sea, ¿sabes? y siento sí, sí que... Sé. Estamos así constantemente, entonces este es un punto bien importante cuando, cuando preguntan, es que cómo lidio con este tipo de apego, es que qué hago, es que cómo lo manejo, es ¿Cómo que cómo lo arreglo, cómo cambio al otro, ¿Cómo ¿O los estás bien fuera de ti,
1: ¿O estás viendo fuera de ti,
0: sí. Exacto, y no eres, no, o sea, el complejo de Salvador, no vienes aquí a salvar a nadie, a proteger a nadie, y algo que alguien me dijo hace un año fue, deja que la gente te pierda. Es que wow. podríamos ser una gran relación y todo lo que yo le doy. Y porque inviertas más de lo que alguien no valora en una relación, no va a aprender a valorarlo. Y fue That como man. me explotó el cerebro. Dije, qué fuerte. Y ahí es cuando te paras y te vas. Es que me sigue escribiendo. Es que, porque le contestas? Sure. No, es que no puedo. No, sí puedes. Pero ahí viene todo, el, como dices, una conciencia en mí. ¿Qué quiero conmigo? Me respeto lo suficiente para después de hacer esa lista, ese ejercicio eh, que ahorita nos compartiste, que me parece muy bueno, hagan ese cuadrito, una X, qué es negociable, qué es no negociable, qué extra, me encantaría, es un plus padrísimo, y cuál, si no lo no tiene. No me gustaría, pero
1: no pasa nada,
0: es como Exacto. si,
1: a ver, lo voy a repetir para que lo hagan sí, bien, es, sí, sí. esto tiene que tener y no lo voy a cambiar, esto no puede tener y no lo voy a cambiar, es me gustaría, pero no pasa nada si sí, sí, y es no me gustaría, por ejemplo, gente que no me gustaría que fume, pero puedo con eso. Esa es la, la lista de cuatro, es negociables, no negociables, me gustaría y no me gustaría. Me Pero encanta, no Anótenlo sí. en dónde están es muy buen ejercicio.
0: Tus ejercicios de regresa a ti, es que tenga una, una temporada en Podimo exclusiva eh, donde hacen ejercicios, es que... háganlo en el mismo eh, cuaderno para que puedan regresar a ese cuaderno. Yo creo que se vale tener un manifesto de tu existencia y decir, a ver, ¿quién soy? Y cuando se te olvide regresar, ¿no? Porque y, se te olvida, ¿eh? Claro, ¿no? Y, y ahí viene esta parte de, de la confianza en uno mismo y del merecimiento si después de hacer esa lista y saber cuáles son tus no negociables los respetas, les juro que viene una satisfacción y una fortaleza de ahí. Totalmente. Y aunque duela la situación porque va a doler mil veces volver a besar un sapo, o sea, eso pasa, <risa> y a veces no, tiene que pasar tiempo, porque es que la primera cita, como dices, al principio me dijo, y al principio funcionó, mm. pues sí, pero a lo mejor tenías que vivir estos tres meses para darte cuenta que al cuarto cambió que so esa persona tenía tres meses en sí misma para darte lo mejor de sí, y el cuarto ya, ya chafeo. Tres
1: meses de prueba. Literal. <risa> <¡Ni, espera!
0: risa> sí. Y ya, ya, demás, y ya como ya ya pasó el tarjetazo de esos 90 días <risa> gratis, entonces ya me empezaba a chafear.
1: <risa> Ni modo, así somos, sí, totalmente, sí. Y justamente qué bueno que dijiste eso, porque no quería yo como descartar el... Oye, que estemos platicando de lo que nos pasó no significa que no la vayamos a volver a, a cagar. O sea, llegamos a este nivel de conciencia porque eh, a lo mejor fuimos chantajistas o abusamos de alguien sin saber o alguien abusó de nosotras. O sea, sí es como chill, calma y lo que venga. Y si no hubieras sabido lo que no te gusta, no sabrías qué es lo que sí te gusta ahorita y no podrías hacer tu lista, y nada más para complementar lo de la lista, es súper lindo porque cuando tienes esta claridad de lo que quieres y como dices tú, te mantienes firme en ello, aunque te duela yo te firmo, te firmo con sangre que empiezas a traer a tu vida, a las personas que sí te pueden dar eso, o sea pero es instantáneo, de verdad o sea, es, ahí me mantengo firme en poner mi enfoque en lo que sí quiero, no en obtener tu validación obtener tu aprobación, eso va a llegar a tu realidad así semanas, semanas o días incluso, de, de verdad.
0: Y yo, hermana, que el universo te escuche. Sí.
1: No, sí, de verdad.
0: Sí, sí, sí. Sí. Digo, sin algo confío es que, o al menos me di cuenta el año pasado, todo pasa por algo, ¿no? Y a lo mejor si no pasa instantáneo, porque también si no pasa instantáneo, no se estresen, si no pasan semanas, o sea a lo mejor no estás lista ahorita para eso, o a lo mejor estás en una etapa de tu vida en la que, por ejemplo, yo estoy viajando sola, ya todo el mundo escuchó de esas aventuras y lo estoy disfrutando uh -huh. mucho, a lo mejor estás en una etapa de tu vida diferente. Pero todos estos sí. errores te han llevado, te han traído lecciones que te sirven a ti también para construirte a ti, ¿no? O sea, creo que eso es... Al final venimos de este mundo, creo que a conocernos. Creo que... O sea, claro que venimos a hacer muchísimas cosas, pero quien se conoce empieza a vivir la vida de una forma diferente, ¿no? O sea, dejas de existir y empiezas a vivir y empiezas a elegir cómo vives y la vida te avienta un montón de situaciones que, sobre las que no tienes control, pero tienes control sobre tu cercanía, sobre tu respuesta, sobre lo que decides, ¿no? Que sea esa eh, situación. Me gusta esta palabra de resignificar. resignificar. Me encanta. El rechazo a redirección, resignificar la falla a lección este como lucky girl syndrome, eh, esta tendencia que se puso padrísima de ser como positivo, y te lo digo aquí, yo era la persona más, yo soy realista y me gustan los hechos de así. Sí, pero cuando piensas en positivo, de bueno, me tenía que cruzar con esa sabandija para uh -huh. comprender mi valor. De acuerdo. Ya todo, sí. todo se ve mucho mejor. ¿Cómo te gustaría cerrar, Sácil? ¿Tienes algún como consejo algún pensamiento que englobe todo lo que acabamos de hablar, tú, tú cuéntame. Órale, es que hablamos tantas cosas, pero se me vino a la mente me este mensaje que es,
1: pues no sé, supongo, asumo que alguien que esté escuchando este episodio primero, gracias, y dos, a lo mejor está atravesando o ha atravesado o va a atravesar una ruptura o una separación. Y sí quiero hablar de esto porque es algo que me toca las fibras más sensibles y porque sí... sí es un golpe muy duro a tu autoestima, ¿sabes? O sea, estés en, en una ruptura o en una mala relación o pensando que no voy a encontrar a esa persona con quien compartir, que bla, bla, bla. Al final del día sí se, sí se reduce a un tema de autoestima, ¿no? Y lo único que quiero como recalcar es pon tu enfoque en lo que sí, pon tu enfoque en lo que sí quieres, en lo que sí te gusta de ti. Una, una pregunta que... Una idea más bien que yo le compartí a mi nueva terapeuta. Llevo siete años, siete años, perdón, siete meses en un nuevo proceso terapéutico. Llevo 20 en terapia, pero así como nueva terapeuta que le decía, es que güey, no, no, su nombre no. Güey, es que yo siento que no podría estar con alguien como yo. Y la otra así como, ok, vamos a trabajar en esto. Y porque, bueno, es que soy muy celosa, es que puedo ser muy así, muy tal, y yo no podría estar con una persona como yo. Pues vamos a trabajar en que sí quieres estar con una persona como tú. O sea, si estás pasando por un dolor, una situación muy fuerte, es pon tu enfoque en ser esa pareja con la que sueñas, anhelas estar. Obviamente, siempre vamos a necesitar de otros que sumen a nuestra vida. O sea, si tú necesitas un trabajo de plomería, vas a llamar a un plomero. A menos claro. que seas muy chingona y que en YouTube le agarres, yo no. O <risa> necesito un pastel de cumpleaños, vamos a ver los pasteles. Bueno, necesito de la pastelera. Sí me voy a entender, pero es como saber qué necesito, saber qué me gusta y darme en la medida de lo posible eso que quiero ver en otra persona. Si ¿Sí me explico porque es este golpe tan fuerte la autoestima de no fui suficiente, ¿No? ¿Eh? mejor enfócate en lo que sí tienes, en lo que sí puedes y dátelo y eventualmente va a pasar. O sea, y lo que decías de algo pasó para que esto pasara, así a veces pueden pasar 10 años y de repente dices, oye, eso que me pasó hace 10 años, horrible, que alguien abusó de mí, bla, 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 hoy puedo... Escribir un libro al respecto. Hoy puedo, eh, no sé, ser um, advocate a un proyecto de Mujeres Malta. O sea, vas a, vas a empezar a entender cómo todo ha sumado a la persona que eres hoy. Pero para mí la idea es simplemente mantenerte clara, firme en quién eres, qué quieres, qué necesitas, también qué puedes ofrecer. Y simplemente responderte positivamente la pregunta, ¿estaría con alguien como yo? Y si la respuesta es no, no pasa nada. Haz los ajustes en ti que te hagan decir güey, amaría estar con alguien como yo y ese ha sido el trabajo que he hecho todos estos meses y hoy te puedo decir, sí porque aunque no soy perfecta, soy una mujer que hace el trabajo y me he dado cuenta que quiero estar con un hombre que haga el trabajo porque sí tengo mucho, mucho que ofrecer
0: <ríe> ese es como el pensamiento final me encanta ese amor propio y me encanta esta creencia que, que ya tienes, ¿no? en ti de, tengo mucho que ofrecer a mí me ha costado llegar ahí desde el otro lado desde, chances soy too much. Demasiado. Demasiado sí. sensible, demasiado. Muy, niri, muy... Sí, todo. Sí. O sea, y tengo un episodio sobre eso en, en lo que en mi vida mucha gente me dijo que era too much, ¿no? Y la forma en la que me vestía, en que mido unos 80 y uso tacones, en que todo padre! era una crítica de eres too much. Y yo decía, pues chance sí, ¿no? ¿Quién se va a aventar este paquete? Este paquete. Ah, sí, sí. Y, claro. y luego empiezo a hacer todo este trabajo de introspección y justo lo acabo de hablar en terapia, le dije, hay un miedo, y se los comparto ahorita, porque a veces me preguntan, ¿quieres una relación? Y yo, claro que quiero una relación, o sea, por supuesto que me quiero compartir con alguien, pero a veces digo, con la poca responsabilidad afectiva que veo allá afuera, y que para mí es un pilar y es un no negociable, a veces sí digo, híjole, sí si voy a encontrar a alguien, ¿no? Y, te, sí, y este, claro. tra, este trabajo, porque hice un episodio con una amiga, Pamela Herrera, que hablábamos del de otro lado del empoderamiento, y es que uh -huh. también sientes, también sufres, y a veces esta conciencia te juega chueco porque ya no puedes ignorar lo que pasa a tu alrededor. Totalmente. Sería más fácil ignorarlo y aceptar las migajas que decir, mm, no, e irte de ahí y permanecer un tiempo más sola, pero fiel a tus principios, que con una Así persona es. en la que te da ansiedad y en una dinámica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, o sea, decir... Justo creo que lo que dices es, es, es perfecto, es hacer el trabajo de introspección para sentirte y saberte capaz de elegir sí. y que a veces en ese elegirte va a haber un poco de soledad, que podamos convertir esa soledad en solitud es, otro, es, es otra chambota. Pero, pero sí, o sea, sí va a haber un periodo de, de soledad. Sí, alguien trabajado de pronto es un poco más difícil porque hay un descarte, pero la gente chingona sale con gente chingona. La gente trabajada También. sale con gente trabajada y eres increíble. O sea, y si eres una persona que está escuchando esto es porque estás buscando trabajar en ti y yo cre creo sí. que eso ya te hace estar del otro lado. Y si alguien... un, un pedazo de basura te hizo sentir alguna vez que no eras increíble quiero que sepas que lo eres y que el hecho de que estés haciendo el trabajo te hace incluso más entonces ay qué hermoso voy a llorar yo sí en terapia contigo sí sí bravo o sea, sí, yo te quiero agradecer por haber aceptado mi invitación por lo que le compartes al mundo, porque creo que tu contenido es de muchísimo valor. Dinos en dónde te podemos encontrar para todos los que te escuchan. Vayan, vean tu contenido, tu libro, tu página, tus videos, todo claro gracias, primero gracias
1: a ti por la invitación, la verdad es que me emociono mucho o se sentí muy lindo porque es como mis primeras grabaciones del año y así entonces gracias por este espacio felicidades de verdad por lo que, por lo que haces, ya te comenté que no nos conocíamos pero me di con una zambullida a tu trabajo y me encanta, te admiro mucho eh, y pues nada, yo me llamo Sassil Abraham mi sitio web es sassilabram.com, estoy con el mismo nombre en todas las redes sociales porque no es un nombre común, entonces como que ya claimed todos los Sassil Abraham que hay, es so eh, mi libro y sí, sí, se llama Brava Fuerte y Digna. Es un libro de Editorial Planeta. Lo pueden comprar en librerías, en Amazon. Y ya, básicamente en mi sitio web pueden como acceder a toda la información importante sobre mí. Y pues eso es
0: todo. Muchas, Ay, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Pues bueno, si este es tu primer episodio de Libre y Loca, nos puedes encontrar aquí cada jueves en cualquier plataforma de streaming, ya sea Spotify, YouTube, Amazon, eh, Apple Podcast, Google Podcast, donde quieras, Spotify, Podimo eh, a mí me puedes encontrar en todas las redes sociales como D, o sea T-H-E porque yo no tuve la suerte que tú así no. que soy C, Roberta Woodward <risa> Maldito sea. Eh, en todas las redes sociales y no se olviden también de checar mi nueva temporada exclusiva para Podimo llamada Regresa a Ti, seis episodios para regresar a ti si te sientes un poco perdido mm. o todavía no te conoces y pues nada, nos vemos en el siguiente y les mando un beso muy grande <risa> Bye